0: 第一百八十二集，出了县衙，正巧遇上赶来的长笛。苏黎吩咐了他几句，长笛几个飞身离开，消失不见。县令想问，又不敢问，只能看了眼长笛离开的方向，脸色灰成一片。下河县的义庄，其实就是一个停放尸体的地方，没有仵作。平日里出了命案，负责查看尸体情况的人，不过就是个常年做丧葬抬棺的抬棺人明叔。苏黎到的时候，明叔正等在义庄外面
1: 。王妃娘娘，白大人
0: 。明叔躬身行礼。苏黎看了明叔一眼，因为常年抬棺，他的腰挺不直，年纪四十岁的样子，皮肤粗糙而黝黑。眼睛很小，眼珠子不停的转，看起来就像是个喜欢算计的人。他注意到他的手，虽然干干净净，但指甲里面却有一些黑色的物质
1: 。王妃娘娘要看尸体，你前面带路。
0: ”白县令吩咐了一声，跟明叔隔空对视一眼。明叔点点头，弓着腰在前面带路。进到里面，入眼即是二十几口棺材，有黑漆漆的，也有大红色的。在下河县这个地方，短命之人一般都会用大红色棺材入殓。空气里飘荡着一股子焦糊味令人胃里直翻涌。苏黎环视了一圈里面，地面干干净净的，卫生做得不错。他指了指最近的一副棺材，来两个人将尸体抬出来。义庄里面没有验尸台，他只能找了块白布铺在地面，让人把尸体放在白布上。被抬出来的尸体是具青年男性，二十来岁的样子，虽然穿着寿衣，看不清里面的情况，但裸露在外面的手与头。均被烧得黑漆漆，只能大概看出尸体原来的轮廓。苏黎戴上手套，伸手从男性张开的嘴里探进去，手指在出来的时候，指尖上沾了不少黑灰。这种迹象，的确像是死者在死前吸入过大量浓烟。但，他要看的不仅仅是这些表面现象。取出解剖刀，利落的把男性的寿衣解开。还没等他动作，一旁的县令就冲上前来
1: ，大叫着扑向尸体：“王妃娘娘不可动刀子，这尸体马上就要下葬了，可不能让他死无完尸啊
0: ！”你觉得他现在像是死有完尸？苏黎停下动作，似笑非笑的盯着县令。
1: 这，这钱家小子已经死得如此凄惨了，还请王妃娘娘手下留情，莫要再给他伤上加伤了
0: 。苏黎不禁好笑，你这样拦着我，莫非是有鬼
1: ？不不、啊、不！不不
0: 县令咽了口唾沫，摆手否认
1: ，下官只是爱民心切，爱民心切呀。
0: 我看你是猴子请来的逗逼才是。苏离失去了耐心，把解剖刀往县令面前一送：“你再不闪开，我连你一块儿咽了。”县令脸色发白，眼神不自觉地往义庄大门瞟。这时，从外面突然冲进来数十个人，为首的男人三十来岁的样子，衣袍华丽。腰上最起码挂了七八个御世珠宝
1: 。你们谁都不许动我幼弟的尸身，说谁敢动，我便跟谁拼命
0: 。苏离闻言，抿了下唇。这男人应该就是钱家唯一活着的钱大公子了。县令这回不用吩咐，直接闪开，起身退到了一边。苏离抬头对上钱大公子的视线。你很疼你幼弟
1: ，那是自然
0: 。钱大公子毫不犹豫地
1: 开口：“不只是我幼弟，钱家上上下下我都疼。他们已经惨死，我绝对不会让他们再受到一丝伤害。”既
0: 然你这么疼他们，你穿一身这么亮的颜色过来，难道就不怕他们半夜找你喝茶聊天？苏离的话，上一侧的墨连锦。嘴角直抽抽，钱大公子这才意识到，自己的穿着实在不像是一个有效在身之人
1: 。过，我方从铺子里回来，还未来得及换身衣裳。父亲留下的家产，我必须得替父亲扛下来。若我扛不下来，败了祖下留下来的家业，父亲肯定会气得从棺材里跳出来找我算账。这个解释
0: 还算勉强能听。但听到“家产”两个字，苏黎眉头一挑。为财杀人，在杀人动机里面占很大比重。看来这个钱大公子也有嫌疑了。如此说，今日你是不会允许我验尸了？苏黎反问。钱大公子把腰板挺直，牛气哄哄的道
1: ：“就算你是武王妃。”死者为道，我不同意你给我的家人验尸，你就不能验
0: 。苏黎瞥了眼钱大公子带来的数十个打手，一个个都凶神恶煞的，分明就是想一言不合就开打。这是他穿越到古代来以后，第一次遇上这种刁民。起身，直直的盯着底气十足的钱大公子，你家的灭门惨案。案情重大，不管你是答应验尸还是不答应验尸，我都有权利给死者验尸，根本不需要听你的意见
1: 。你是武王妃又如何？在这下河县，我有老大撑着，你若敢与我作对，我定让你有来无回
0: 。钱大公子单手叉腰，一只手朝苏离指去。只是他才抬手，一个身影顿时一晃。咔嚓一声，他如猪嚎似的声音瞬间就响了起来。啊！疼疼！我我的手！啊、仔细看去，刚才还想用手指苏黎的钱大公子，一只手以不正常的弧度往下弯着，显然是断了。莫连锦淡淡的站在苏黎身后，仿佛动手的人压根不是他。
1: 给我打！谁能将那人给我打死，我赏谁一百两银子
0: 。钱大公子恨恨的看向莫莲锦，狠声下令吩咐。苏黎回头看了眼莫莲锦，一起上还是你自己上
1: ？我一只手足够
0: 。那你悠着点来，可别把这些尸体砸了。苏黎点点头，不慌不忙的重新蹲下。开始刚才没有完成的验尸动作，你住手！不许动尸体！钱大公子一边疼得嗷嗷叫，一边抓住几个手下，把人往苏黎所在的方向推
1: 。还愣着做什么？快给本公子上！啊、是
0: 。数十个人瞬间朝苏黎与莫莲锦围过来。苏黎像个没事人似的，自顾自地划开死者的喉部。莫莲锦果然只用了一只手，飞身掠起，冰封千里的寒气瞬间漫开，充斥进在场所有人的每一寸肌肤。刹那间聚起的杀意，令人还未对上，就开始生出退意。钱大公子的手下一个个都在往后退，莫莲锦无趣地站在原地，眸子里连起片片寒意。
1: 只给你们三秒，若打便上，若不打，便滚
0: 。那数十个手下闻言，转身就跑。一时间，义庄里就只剩下了原本的几人，再加上一个被折断了手的钱大公子。钱大公子跟县令对视一眼，认清事实，当下就开始认怂
1: 。啊，误会误会，家中出了这种才事。我总归心中难受，自然不想嫁人再被人动刀子。既然王妃娘娘有眼识，那便验
0: 。苏离懒得搭理他，撑开死者的喉部，眉心顿时收拢。死者的口腔部位确实有烟灰，但喉部却干干净净的，什么痕迹也没有。这倒就有点像喉部的烟灰是被人为塞进来。试图混淆视听的，他脑海里想起明叔的食指，手能洗干净，指甲里面的黑灰却很难一次性洗干净
1: 。如何了
0: ？莫莲锦蹲下身，低声问道：“有古怪，被人为动过手脚，何不如此干净，没有烟灰。由此可见，死者在被火烧前就已经死了的。”
1: 孟郎在说谎
0: ，不仅是孟郎在说谎，就连那些个听到惨叫声的百姓也在说谎。苏黎低声回道：“在这个地方，钱家家大业大，随便拿些银子出来消灾，那些见钱眼开的百姓自然巴巴的凑上来，上说什么便说什么。”莫莲锦静默不语，苏黎皱着眉头继续道。最重要的是，孟朗坚决要认罪，这一点便足以说明他来夏河县的目的跟钱家这个案子有关。我们不能小瞧了这件事儿。嗯。苏黎下意识回头，瞥向站在远处的白县令，以及疼得脸色发白的钱大公子。见他看过来，两人浑身一紧，默契地躲着他的视线。苏黎冷哼一声：“白县令，还得劳烦你派些人替我找些针线过来
1: 。”“是是是，下官这边吩咐下去。
0: ”白县令连忙答应。苏黎收回视线，划开死者腹腔，在其胃部取了一些残留的食物，包好，准备带回去做毒物测试。在县令的人。把针线送过来前，他又仔细看了尸体的各个器官，肾脏有衰竭现象，但因为死者被火烧过，不确定是不是脱水导致。没一会儿，官差把针线送到，苏黎动作利索地把刀口缝好，在缝合死者喉部的时候，突然碰到死者的下颌骨，只是很轻微的一个异样。让他放下针线，仔细摸了摸死者的下颌骨部位，骨折。死者生前被人打击过。他停了片刻，然后才开始缝合。接下来，他把剩下的二十来具尸体，一一验过喉部，跟第一具尸体一样，都是口腔部位被人为塞入烟灰，而喉部却干干净净的。还有一点，除了第一具尸体以外，其他尸体均没有出现过打击伤。一通忙活下来，天色已经开始发黑。苏黎摘下手套，捶了捶发酸的肩膀
1: 。王妃娘娘可是有什么发现
0: ？白县令这才敢走过来，试探性的问道。苏黎没理他，径直走向明叔。尸体一直都是你在看守吗
1: ？是
0: 。来两个人。苏黎看向站在一侧的官差，将他带回县衙关起来
1: 。王妃娘娘，这是什么意思？无缘无故的，为何要拿我
0: ？明叔退后几步，眼底划过抹惧意。苏黎似笑非笑的盯着明叔，到了这个节骨眼上。明叔的眼珠子转得比刚才还要快，在他心底似乎有一个算盘打得啪啪作响。可这些在他这里没用。你这是明知故问？苏黎反问，唇角勾起的弧度带了丝寒意
1: 。我不明白王妃娘娘的意思。王妃娘娘若是要仗着自己的身份胡乱拿人充数，我不服。明叔说的对
0: ，白县令大手一挥，示意拿人的官差
1: 松手。王妃娘娘刚到夏河县，对夏河县的情况不甚了解，可别拿错了人，伤了夏河县百姓的心才是啊
0: 。苏黎没看白县令，但两个拿人的官差在得到他的授意后，立刻就把明书放了。看来在这个地方，哪怕他的身份是武王妃。也没有一个白县令说的话管用。既然如此，那就让他们心服口服好了。苏黎冷笑一声，抬手指向明叔的食指：“你的手很干净，指甲里却全是烟灰污垢，这点你要怎么解释
1: ？”这
0: ……明叔下意识把手往身后藏。这了半天，也没这出个下文来。方才我验尸，二十五具尸体的口腔部位，的确有类似于死前呛入的烟灰，但是每具尸体的喉部却又是干干净净的。只凭着这一点，我便能断定，是有人在人为造假，临时将烟灰塞入了死者口腔。明叔转个不停的眼珠子，顿时僵住，目瞪口呆地对上苏黎的视线。